Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Hola, muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Panóptico Social, aquí desde Radio Raíces, la estación de CEDREC, mi nombre es Sergio Esteban y el día de hoy tenemos como invitado al doctor Sergio Ángel Vázquez del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para platicar de un tema relacionado con la medicina, sobre todo en la época prehispánica. Pero antes de iniciar me gustaría ponerles a su disposición nuestros medios de comunicación, los cuales en Twitter nos encuentran como... Radio Raíces CDMX y en Facebook nos encuentran igual como Radio Raíces, ahí pueden ustedes escribirnos o bien nos pueden visitar en nuestra página panopticosocial.com donde podrán encontrar no solamente este programa sino todos los que hemos hecho para Radio Raíces y para algunas otras eh, emisiones de Guam Radio por ejemplo y demás. Eh, y también pueden visitarnos en las redes sociales que nos encuentran igual como Panóptico Social en Facebook, en Twitter y por ahí ya tenemos un Instagram y bueno, como les decía, el día de hoy nos acompaña ya un, un frecuente de este programa y esperamos que así siga siendo ¿Cómo estás Sergio? Hola Sergio Esteban, muy bien, eh, pues muy agradecido de la invitación y con gusto participando nuevamente con ustedes no, al contrario, nosotros eh, pues buscábamos tenerte de nuevo porque sin duda pues con tu conocimiento que no solamente abarca eh, pues el, el, la formación académica del doctorado, sino tienes también un postdoctorado que es interesante, pues ese conocimiento queremos nosotros explotarlo hasta cierto punto, ¿verdad? Y en el buen sentido de la palabra y que nos empieces a platicar un poco de la cuestión de la medicina en los eh, pueblos prehispánicos. Ahorita ya enfatizarás en qué, en qué pueblo, qué cultura nos vas a hablar. Pero eh, nos gustaría también hacer como un pequeño contexto de la situación de la medicina. ¿no? Digamos que hoy la gente de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pues prácticamente no tenemos una cultura de la prevención, sino que solamente vamos al, al médico para... Ya cuando de plano tenemos un dolor o ya cuando de plano sabemos que ya no aguantamos más, ¿no? Sin embargo, eh, me parece que la nutrición, las cuestiones que tienen que ver con la medicina un poco más de carácter preventivo son las que se relacionan más con este tipo de cultura con este tipo de prácticas que se hacían, sobre todo en la cultura náhuatl, que es en específico de lo que vamos a hablar. Y en ese, eh, en ese tenor, ¿cómo se presenta esta cuestión de la medicina? ¿Cómo podemos ir entendiéndola? ¿Cómo explicarla, sobre todo en un contexto pues que para algunos de nosotros es tan desconocido, es tan lejano? ¿no? No, nosotros muchas veces no pensamos en cómo hubieran sido las prácticas o cómo eran las prácticas medicinales en esa época. Sí, bueno, voy a intentar eh, llegar a este tema que, que dices acerca de la prevención y la primera pregunta sería, eh, ¿existía esta, este asunto de la prevención entre los pueblos nahuas? Y si existía, ¿cómo es que se daba? Eh, el asunto es bastante complejo porque en la medicina en, dentro de los pueblos de cultura náhuatl 
estaba, estaba entretejido todo un sistema de muchas cosas que de repente las tomamos como separadas. Por ejemplo, en la medicina tenía que ver el asunto religioso. Estaba, es decir, los dioses participaban de las enfermedades que, que, este, que le podían ocurrir a una persona. Estaba también el ámbito mágico. La magia era parte importante de tanto de cómo, eh, cómo identificar qué causaba la enfermedad, cuál era su etiología, cómo remediarlo. Estaba presente también eh, una práctica milenaria eh, empírica de conocimientos que tienen que ver con minerales, con hierbas, con animales, que era lo que se utilizaba. Y también entra de lleno el, el asunto social. El médico se inmiscuye con su comunidad de manera muy, muy fuerte. Y entonces es todo un sistema muy complejo. Y en ese sentido debemos entender la medicina. Ahora, al principio mencioné el asunto de la participación de los dioses. Y entonces, si quisiéramos decir que existe un asunto de prevención para ciertas enfermedades, tendríamos que decir que el primer mitigante de la aparición de esas enfermedades sería cumplir de manera adecuada con el culto a los dioses. Porque los dioses son causa de las enfermedades. Ellos pueden provocar las enfermedades. Ahorita voy a tratar de desglosar un poquito cuáles son las causas de esas, de esas enfermedades, los posibles factores que pueden ocasionar eh, una de estas enfermedades. Entonces, lo primero es estar bien con los dioses, cumplirles, porque si no, se puede enojar el dios de la lluvia, se puede enojar eh, eh, las, las diosas eh, femeninas y mandar cierto tipo de enfermedades. Eh, primero hay que cumplir con eso Pero si podemos, hay otro ejemplo si, si tratamos de hablar de la prevención el ejemplo de las parteras eh, es, es un, un muy, uno muy claro la partera se encargaba se inmiscuía con la familia de, de, la, de la mujer pasaba a formar parte de su familia y se encargaba no solamente de traer al mundo al, al, recién, al neonato sino también de aconsejar a la mujer en ciertas cosas que tenía que hacer durante su vida sexual, por ejemplo, o una vez que estaba embarazada, qué cuidados debía tener para que el niño no, este, no tuviera problemas al momento del parto. Por ejemplo, eh, algunos, eh, algunos ejemplos bastante curiosos como no comas tamales de la olla cuando se pegan a la olla, porque oh, se te wow. puede pegar el niño. Amén. Puedes tener dificultades al momento de parir Entonces, es, o eh, desde las más básicas No, no cargues objetos pesados eh, y demás Hasta otras muy interesantes como este asunto De, 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 de que no comas tamales de, pegados al, a la olla Entonces, eh, por ahí va el asunto de, de prevención Pero hay que tomar muy en cuenta que aquí están los dioses presentes Los dioses son los que mandan eh, las enfermedades eh, Entonces... Creo que otro asunto importante es tener en cuenta cómo concebían el cuerpo, la manera en que se concebía el cuerpo, porque entonces, ¿qué enferma al cuerpo? Es la pregunta. ¿no? Y es muy distinto a la forma en que nosotros concebimos el cuerpo. Sí hay claras, claras diferencias. Por ejemplo, eh, ellos creían que eh, existían por lo menos tres entidades anímicas, tres entidades que animaban al cuerpo. 
y eh, estaban ubicadas en distintas o concentradas, estaban dispersas al, en, en todo el cuerpo, pero concentradas en ciertas zonas. Por ejemplo, en la cabeza estaba el tonali, pues, que era esta entidad anímica que se, se encargaba de fortalecer el cuerpo y de hacerlo crecer. Por ahí había un... un, este, un una abusión que decía, no, eh, regañaban al niño que pasaba por encima de su hermano, porque le podía cortar el tonali, y entonces el ah, niño se quedaría sí, chaparrito. Eh, ahí estaba una de esas entidades. La otra era la teyolía, que se encontraba en el corazón. La teyolía también estaba vinculada con el asunto de, de la vitalidad. De hecho, si se dañaba la teyolía, el cuerpo podía morir, el hombre, la persona podía morir. Eh, y en eh, la teyolía además se, con, se concentraba el conocimiento. Las, eh, el conocimiento no estaba en la cabeza como nosotros pensamos, sino en el corazón. Por, es, por ejemplo, de los toltecas decías que ellos hacían las cosas muy bien, que eran los artistas. Y que hacían las cosas con su corazón, son, con, con su corazón endiosado. Es porque aquí estaba el centro del pensamiento. Y el otro, el, el, el hijiotl, que estaba en el hígado. Y el hijillo le estaba más bien encargado del asunto de las pasiones, de las desbordadas, del, del odio, del rencor, de la envidia. Todas esas cosas uh -huh. estaban en la teyolía e incluso existían unos personajes que podían dañar, tenían la facultad de desprenderse de su entidad anímica a voluntad en el momento que ellos quisieran y dañar a través de la teyolía a otro, a otro ser humano. Que eran ya como eh, tipo, no sé, chamanes. Tipo brujos, sí, Ajá. tipo eh, magos, que en este caso serían tlacatecolotl, uh -huh. porque son los que se encargan de dañar a otras personas. El médico se llamaba tisitl, el médico que se encargaba de curar las enfermedades y demás eh, era el tisitl, y el, el médico malo era tlacatecolotl. E incluso podía uh -huh. ser Nahuali. Nahuali es que tenía la facultad de desprenderse de esa otra entidad anímica. Posiblemente algunos proponen que el, el Teyolía, otros proponen que el, que el este, Tonali y poseer entonces a un animal o a un elemento como el fuego uh -huh. y dañar a través de, de eso. Entonces había ahí su diversidad de, de estos asuntos. Entonces hay que tener en cuenta cómo concebían el cuerpo para saber qué lo dañaba. Uh -huh. Y en este otro asunto eh, entra algo eh, muy importante que tiene que ver con el médico. El asunto de que los hombres son creados de dos, por lo menos de dos materias. Una materia ligera, que está vinculada con la materia que fueron creadas los dioses. Una materia eh, invisible, impalpable. Eh, y están recubiertos por una materia pesada, que los hacen tangibles, que los hacen eh, mortales. Uh -huh. Y entonces esto es muy importante. Porque el médico tiene funciones de sacerdote, no es un médico aparte del asunto religioso, ah, okay, okay. tiene funciones sacerdotales y una de esas funciones es entrar en contacto con los dioses para tratar de saber qué dios es el que está dañando el a cuerpo. la persona, Ajá, al cuerpo. Entonces hay funciones sacerdotales ahí entre los dioses. Hay que tener en cuenta entonces la materia pesada, la materia ligera, eh, estas entidades anímicas y también que dentro de la medicina era muy importante el asunto del equilibrio del cuerpo y eh, el factor frío y caliente también estaban, estaba presente. Una enfermedad considerada, considerada de características frías tenía que ser curada 
con un elemento de características calientes para provocar o para conseguir nuevamente el equilibrio, el equilibrio del cuerpo. Si el, el cuerpo estaba desequilibrado en, ese, en esos aspectos, el médico lo que buscaba era equilibrar nuevamente el cuerpo. Muy bien, oye, y en ese sentido me queda como un poco la duda. Entonces, Ajá. este médico, solamente médico sacerdote, solamente se dedicaba a eso, no tenía, digamos, otra otro Ajá. tipo de oficio, o, o ya sabían que el sacerdote, si alguien tenía un padecimiento, acudía a él. Ajá. Esto tiene que ver con quiénes son los médicos, ¿no? ¿Quiénes son los médicos? Y ahí que habría que distinguir dos cosas que ha visto muy bien un autor que se llama Carlos Viesca Treviño, eh, separar. El ámbito rural del ámbito urbano. Al parecer ahí había eh, diferencia. También había, esta, había su esta, diferencia. Ajá. En el ámbito eh, rural, el oficio, por llamarle de esta manera, uh -huh. de médico se transmitía de generación en generación. Se, eh, el conocimiento lo pasaban de padres a hijos. Generalmente el hijo heredaba o incluso la mujer también en este caso entraba en estas actividades, eh, sobre todo como partera heredaba seguramente el oficio que tenía su papá y se le transmitían todos los conocimientos empíricos y demás que se necesitaban a través de esa enseñanza directa, padre, padre a hijo. Eh, en el ámbito urbano posible, seguramente era distinto. Es eh, ahí el asunto de personas en un calpuli, en una unidad como ahora se le denomina al barrio, eh, como ahora denominamos barrio, en una unidad que estaba vinculada por parentesco, por un dios en común y por un oficio, posiblemente ahí se transmitían estos conocimientos y ya a nivel escolarizado. Eh, eso se cree. Pudo ser que en algún calmecac, tal vez, las personas se dedicaban ahí a aprender los asuntos de sacerdocio y aprender las técnicas que conocían este, los médicos, porque además en el Calmecac se enseñaría también el conocimiento del calendario. El conocimiento del calendario era básico. Claro, porque es lo el lunar, ¿no? el, es lo que... Y es el actuar de los dioses. Uh -huh. Lo que marca el calendario en, entre los grupos indígenas prehispánicos es la influencia de los dioses en el mundo de los hombres. Y esa lleva ciertos ciclos y se van alternando los dioses que van influyendo en el mundo de los hombres. Y entonces tengo que saber en qué momento, qué dios está actuando para saber entonces cómo curar una enfermedad que posiblemente provocó ese dios. Claro, porque al final del día también, hoy gran parte de las enfermedades o muchas se, se provocan a raíz de lo que comemos, de sí, toda esta degradación de, de, la, de la comida, ¿no? Uh -huh. este, tantos conservadores, en fin, ¿no? grasas saturadas, etc. Eh, sin embargo, me imagino que en esta época, obviamente eso no existía, pero sí podían existir algunos brotes, ¿no? O sea, por ejemplo, gripas, etc. ¿no? Y, y con base en eso, ellos ya también tenían como sus recetas, digamos, ya bien establecidas, o digamos que esas sí las conservaban y solamente las llevaban digamos como un brebaje y te decían tómate esto y no te decían que te estaban dando seguramente había eh, cuestiones muy sencillas como una gripa que se podían curar incluso dentro de la familia no la misma este madre o la abuela o la más anciana de, de la casa eh, recomendaba qué cosa hay que, que tomar como se sigue haciendo actualmente uh -huh. no actualmente te enfermas y no necesariamente vas al médico directo no tú sí. ya sale por ahí la receta de la abuelita que te dice ah mira hazte una infusión de hierbas de capulín ponle ponle limón, ponle eh, hojas de bugambilia ¿no? y ah. miel y órale, échatelo para que te cure eh, la, la enfermedad. Algunas cosas seguramente se resolvían así, pero otras no. 
otras eh, y, y de todas formas en ese ámbito este, familiar digamos también intervenían los dioses también ahí en un culto muy privado muy muy interno muy de la familia seguramente también se le pedía al dios que le quitara esa enfermedad si tenía por ejemplo alguna calentura entonces era un, una enfermedad caliente y tal vez había que apelar a algún dios este vinculado con el agua para que curara o, o mitigara la temperatura por ejemplo entonces sí podía suceder eso, pero la mayoría de las eh, enfermedades ya eh, complicadas se trataban con un especialista en el asunto, que a lo mejor estaba agrupado en barrio. Tal vez un barrio tenía como esa especialidad de ser médico. Se, se proponen las fuentes, o se dicen las fuentes, no se propone, se dicen las fuentes, eh, me parece que es el barrio de Atemban, no, no recuerdo bien, el que se dedicaba sobre todo a ser médicos. Y hay uno también para parteras. Había dos para parteras en, en Tenochtitlan, dentro de la ciudad de Tenochtitlan había dos por lo menos en donde las mujeres se dedicaban a ser parteras y ese sí era un oficio exclusivo de las mujeres. Claro, Ellas y, eran las que y también muy común, ¿no? Porque sí. pues, es algo que se repetía muchas veces, claro, ¿no? El, claro. el parto. Hay muchas eh, fuentes que recogen eh, este asunto de, desde el ámbito urbano. En el árbitro urbano existían las parteras que resolvían esas necesidades, pero en el, en el, perdón, en el rural, en el urbano también debieron de existir y seguramente los grandes dirigentes de, de toda esta estructura social de los mexicas seguramente acudían a los mejores especialistas de esos barrios en particular para que atendieran sus, sus necesidades. Claro, bien, sumamente interesante esta charla, la vamos a retomar después de una pausa musical, están escuchando Panóptico Social, les recuerdo que pueden contactarse con nosotros con eh, las redes sociales, ya sea de Radio Raíces o de Panóptico Social, vamos a escuchar una canción y enseguida regresamos.
Ya no estamos de regreso. Esto que escuchamos fue algo de eh, Antiguo Régimen, Animales Muertos. Una banda que, pues, el año pasado estuvo muy activa. Incluso hizo una pequeña gira en algunos festivales eh, de... Sobre todo en Chile, en Brasil, estuvieron por ahí. Eh, si pueden, escúchenla. Tiene letras medio interesantes es eh, antiguo régimen ahí se las eh, recomendamos estamos escuchando panóptico social y estamos platicando con el doctor eh, Sergio un, un amigo ya de este programa acerca de la medicina en los pueblos prehispánicos sobre todo en la cultura anáhuatl él nos acompaña eh, pues de la UNAM él viene de la UNAM, él es parte del colegio de historia de la facultad de filosofía y letras de la UNAM. Eh, Sergio, nos quedamos hace un momento hablando de la estructura, pudiéramos llamarla, de quiénes eran las personas que estaban cercanas al conocimiento de la medicina y también cómo es que se reproducía el conocimiento. Ya nos hablaste que eh, puede ser en algunos casos, en los casos, digamos, de enfermedades pues comunes, es de, de familia, de generación en generación. En otros tiene más que ver esta cuestión de el, un conocimiento ya especializado que se daba mediante el contacto con deidades, por así llamarlo. Eh, y siguiendo en esa línea... ¿Cómo es que los, los pueblos, eh, cómo es que las diferentes culturas podían obtener ciertas medicinas, por así llamarlo, en, en esto uh -huh. que, que, para darle continuidad a lo que venimos hablando? Porque estamos hablando que sí, que existían medicinas que ya se tenían identificadas, ¿no? ¿Qué, qué hierbas servían para qué padecimientos? ¿Qué cosas eran las que a lo mejor tenían que ir a un barrio especializado uh -huh. en tratar esto? Pero, ¿y, ¿y la medicina cómo se presentaba? Porque me imagino que también debe de existir un comercio, un intercambio, uh -huh. una obtención. ¿Cómo se daba esta comercialización? Sí, eh, bueno, sobre este tema hay que recordar que pues prácticamente desde el preclásico el intercambio de productos en Mesoamérica y la migración son cosas fundamentales en su dinámica. Desde muy temprano encontramos que en algún entierro del centro de México existen conchitas de mar que únicamente se pueden obtener o de las costas del Pacífico o de las, o de las eh, costas de lo que hoy conocemos como el Golfo de México. Eso quiere decir que desde allá estaban llegando esos materiales hasta el centro de México y hay un gran intercambio no solamente con Mesoamérica sino incluso con Aridamérica y con Oasis América. Se intercambian los, los productos. Para el caso de los nahuas, ya en el posclásico tardío, este asunto se identifica sobre todo a partir de que los, eh, de los tenochcas se vuelven como el grupo dominante de la cuenca de México. No a partir de 1428, donde ya han derrotado a los tepanecas y comienzan a exigir tribu, tri, eh, tributo, no solamente al, al área central sino comienzan a través de los postecas, estos llamados comerciantes, a solicitar, a demandar ciertas cosas de los pueblos que han conquistado, por ejemplo, hacia Oaxaca. O sabemos que tenían, eh, los postecas también incursionaban hasta el, la zona del Soconusco. Entonces, ahí se genera el intercambio de ciertos productos, sobre todo de aquellos que no se descomponen en el camino. No cualquier cosa, pero sabemos por ejemplo que entre los nahuas se utilizaban ciertas piedras para curar, alguna enfermedad eh, de, de fiebres muy intensas se curaban con un mineral que tuviera atributos fríos, 
Entonces se le daba a la persona, la, lo cargaba en la mano y se creía que cargándole en la mano se le iba a equilibrar este, este asunto que estaba mal en su cuerpo y ese tipo de minerales se podían traer a través del, del intercambio de productos. Luego, por otra parte, tenemos las fuentes eh, de los conquistadores, sobre todo como Bernal Díaz del Castillo o como Cortés, que en sus cartas de relación eh, dicen cuáles eran las actividades y describen de manera muy profunda cómo, eh, cuál, cómo era la dinámica, por ejemplo, en el mercado de Tlatelolco. Y Cortés dice que ahí estaban una especie de boticarios, que estaban los hierberos, las personas intercambiando ciertos productos. Y ahí obtenían, ahí la gente de la ciudad podía obtener todo lo que necesitaba para, eh, para curar las enfermedades. Y también Sagún menciona que existían unos personajes a los que él les llama chichimecas, al parecer porque una de sus labores era caminar por los barrios llevando estas hierbas que ellos conocían muy bien, sabían cuáles eran sus propiedades, cuáles servían para curar qué enfermedad e incluso sabían cuáles podían dañar a, a las personas y matarlas a través de un envenenamiento, por ejemplo. Entonces sí existía una manera de distribuir. Además, el, el mercado estaba fuertemente reglamentado por también el grupo dirigente y eh, se le advertía a la gente cercana a la cuenca de México que tenían que acudir a ese mercado si no iban a ser castigados por los dioses. Los dioses le podían traer mal a su pueblo y entonces se, se volvía ahí un centro de integración regional donde existían diversos pueblos de la cuenca de México intercambiando sus productos por cosas que, que, este, que demandaban de la cuenca, por ejemplo, los productos del lago. Entonces así eh, más o menos se, se podían obtener las cosas en, en, en la Ciudad de México. Oye, y ahorita, digo, divagando sobre este tema, eh, me puse a... me surge la, la curiosidad. Cuando había, por ejemplo, un brote de algo, digamos, un poco más delicado, ¿no? Un, una enfermedad que existiera, porque muchas también las trajeron los españoles, sí. ¿no? También hay sí, que sí, decir. Mucha, sí, de las epidemias fuertes. Sí, pero si existía, digamos, un, un brote así fuerte de alguna enfermedad, eh, había como... ¿Una separación, un tipo de hospital o los llevaban más bien a los templos religiosos? ¿Cómo era sí, ese eso más bien se resolvía en, en, el, en cada barrio y de, eh, en cada barrio tenía su centro eh, religioso en donde se le dedicaba culto al dios en particular de ese barrio, al dios que protegía y había creado a ese barrio. Seguramente las fuentes tampoco dan eh, a veces tanto detalle uh -huh. eh, y de repente tenemos que entrar un poco en la especulación de que, que podía claro. haber sucedido en esos lugares y en ese tipo de casos. ¿no? Pero eh, al parecer sí se tenía que resolver a nivel el local, no había algo así como poner en cuarentena a ciertas personas, al menos no nos ha llegado la información a través de las fuentes, pero debemos pensar que se trataba de resolver lo más pronto posible, primero a, a nivel eh, local, dentro de cada uno de los, de los barrios, y ahí se encargaría el médico en particular de, de ese barrio, los médicos que, que existieran. Entonces, de esa manera, lo que sí sabemos es, eh, muchas de nuestras fuentes son coloniales. Y entonces, como tú dices, los españoles trajeron sus enfermedades y además ellos adquirieron aquí algunas enfermedades, este, pues producto del contacto con, con tierras extrañas. ¿no? Y entonces sabemos, lo dice Sagún, Sagún eh, le tocó vivir una de las grandes epidemias que se, se vivió en, en la Ciudad de México y curar a sus hermanos de orden. Y lo curioso en este, se volvió una epidemia muy fuerte, y lo curioso es cómo curaba Sagún. Sagún, eh, esta enfermedad se caracterizaba por grandes eh, calenturas y diarrea. 
Y entonces lo que hacía Sagún era, al parecer, consideró esta enfermedad de características calientes y los nahuas creían que esa enfermedad se podía curar con una, eh, una piedra que tenía color rojizo y negro. Uh -huh. eh, y lo que hizo Sagún es darle a sus hermanos de orden la piedra para que la cargaran y él afirma haber curado a muchas personas con esa piedra que, que cargaba. Entonces ahí vemos cómo eh, los mismos frailes quedaron convencidos de algunas cosas que sí, que sí consideraron pertinentes. Y tenemos el testimonio, además de Cortés, dice, no es necesario que envíen este, médicos de, de Europa, porque aquí los que tenemos, seguramente se refería a los de Tlaxcala, cuando después de la noche triste se fue para allá y le curaron sus heridas. Y entonces dice, no es necesario que los manden, porque aquí hay algunos que pueden ser muy eficientes y nos pueden ayudar eh, en esos aspectos. Claro, y sobre todo, pues también, eh, digamos, cómo curas algo que no sabes qué es, ¿no? A, a lo mejor claro. también cada quien ya sabía qué padecimientos correspondían a qué enfermedades y entonces ya sabían cómo tratarla. Y seguramente Sagún le preguntó a sus informantes y esto cómo lo curo. Y ellos le dieron la, la receta de con la piedra esta se, se cura. Claro, eso, esa parte de haber sido muy interesante, ¿no? Porque es como el choque completamente sí. de dos civilizaciones que muchas veces pensamos en la guerra como el producto de de, ver, de medir fuerzas, uh -huh. pero muchas veces la cuestión de la salud es todavía más importante. ¿no? Claro. O sea, hay claro. un brote y el que pueda sobrevivir, ¿no? La sí. ley básica de la naturaleza. Y, y había también este, eh, como ciertas, ciertas cosas de, de prevención, como me preguntaste hace rato, de la higiene de la ciudad. Este, por ejemplo, los desechos fecales, hacia dónde se iban. Por ahí los conquistadores describen que existía un, una especie de, de acali, que son estas que, que les llamamos canoas, eh, y que había una que se dedicaba a recorrer los canales y ahí en ella se depositaban los desechos, eh, el excremento de humano, ¿no? para tratar de limpiar la, la, a la Ciudad de, de México. Sí, que también hay... Eh... Mucho, mucha literatura acerca de, de toda esta arquitectura, ¿no? De todos uh -huh. estos que hoy llamaríamos servicios urbanos, ¿no? Ajá, ya, ya hay como que también esa parte. Eh, sin embargo, ahorita eh, estábamos también hablando de las parteras, pues ellas eran todavía muy responsables porque pues un niño que un recién nacido es muy vulnerable al final del día. Sí, sí, sí. El tema de las parteras es muy interesante eh, porque ahí eh, ves uno de los aspectos que te dije que estaba involucrado con la medicina, que es el social. Eh, ¿Cómo empezaba la función de la partera? Eh, una vez que se identificaba que el niño ya estaba en edad de casarse y entonces la familia pedía que se sacara del Telposcali, por ejemplo, que era una de las instituciones educativas y salía del Telposcali para casarse y se le elegía la familia, los más grandes decían ¿quién conviene, eh, eh, ¿con quién conviene, con qué familia que se una nuestro hijo? Y entonces entre los más grandes decidían hay que unir a esta parejita pero el asunto se volvía complejo ahí y intervenía no solo la partera, sino también el tonalpouki. El tonalpouki lo que hacía era ver, ah, es, es esta pareja, los, los más grandes se lo llevaban, los presentaban, decían queremos que se una esta pareja y él preguntaba su nombre secreto, el nombre calendárico. El nombre calendárico está conformado por un signo y un número y lo que hacía era sumar los dos números de la parejita y ver en un, en un este, códice que tenía específico para eso, ver si la este, unión iba a ser favorable. Y si no les decían no, consigan otra pareja, porque esta no, no tiene buen futuro. Y una vez que se lograba conseguir la pareja adecuada, entraba la partera. 
se, las más viejas seleccionaban cuál era la partera indicada para comenzar a instruir a la niña en su actividad ya como, como mujer este, unida con su pareja. ¿no? Y, este, y se hacía todo un a la partera que pasaba a formar parte de la familia. Era como, como el padre o como la madre, era como la madre que se iba a encargar de cuidar a la a la mujer, de aconsejarla, de qué, de qué cosas hacer, en, en prácticas sexuales incluso. Y después, eh, en el ritual de la unión de la pareja, ella era la que se encargaba de ir a la casa del novio, cargar a la mujer, no, ir a la casa de la mujer, cargarla, sacarla y llevarla a la casa del novio. Y ahí, con una gran fiesta en donde se compartía comida y demás, ella también se encargaba de atar, de unir, la tilma y el, la camisita de la mujer, hacerle un nudo y de esa manera simbolizar el, 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 la unión y después se encargaba de vigilar, de llevarse a la pareja al petate y de que cumplieran con sus obligaciones maritales. Hasta que no las cumplieran no se quitaba del, del lugar, no había puertas, había ahí cortinitas, entonces desde ahí vigilaba la, la partera. Que todo y, estuviera pasando, ¿no? Sí, 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 que todo, que, que todo y después se tenía que mostrar la prueba, el petate. Todavía eso o sea, en algunas es, comunidades se, se hace, todavía, ya a nivel simbólico mucho, a claro, mí me tocó sí. verlo en, eh, en la zona de en Oaxaca, en la costa de Oaxaca, me tocó ir, a ir a una boda por allá y todavía a nivel simbólico ahora no muestran el petate, sino que en la fiesta del día siguiente de la unión del matrimonio eh, tenemos que ir todos los hombres con un clavel rojo y eso simboliza claro. que se consumó la... La pareja, pero entonces eso, de eso, eso se encargaba la partera y después de aconsejar, este, y una vez que sabía que la mujer estaba embarazada, entonces le decía no comas estos tamalitos, le recomendaba por ejemplo tener relaciones sexuales durante varios meses, porque se creía que el semen estaba cargado de esta, de esta este, una de las entidades anímicas que es el tonali y podía ayudar a crecer al niño. Pero después de cierto tiempo le decía ya no, ya no tengas relaciones sexuales, porque entonces se te puede dificultar el parto. Y volverse ahí un asunto muy pegajoso No podían No podía parir la, la mujer Todas esas cosas las aconsejaba Y sobre todo asuntos eh, que ahora consideraríamos Como morales no eh, Ve a barrer el templo del Dios Haz el rito adecuado al Dios Para que no, no te vaya a castigar Y este y te dificulte el parto Y además este Ellas eran una especie Las mujeres en parto La mortalidad era enorme en, en esa época era muy claro, peligroso este, tener un, un niño. Y entonces, imagínate ahí a la partera en este asunto que es tan complicado y la mujer era considerada una guerrera. Y si lograba traer sano y salvo al niño, era, el niño era su cautivo de guerra. Y la partera, una vez que nacía el niño, emitía un grito como guerrera y, este, y, y le decía ahí un, una serie de palabras que la identificaban como guerrera a la mujer recién parida. Y es aquí también donde donde la cuestión de la salud vuelve a tomar relevancia, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, o sea, un, una parte importante de la salud de la mujer, obviamente, es el parto. Uh -huh. Obviamente, cuando ya eh, el niño nace, hay, hay dos responsabilidades de la mujer, porque pues, sabemos que debe de, también de tener ciertos cuidados, sí. uh -huh. y del niño, que todavía debe tener más cuidados. Entonces, la partera era como... Sí. La enfermera de las dos, ¿no? Digamos. Sí, se integra, dos. se integra totalmente a la familia. Y a veces seguramente tenía más contacto la, la mujer con la partera que con su propia 
madre que seguramente le había transmitido ciertos conocimientos y demás pero en efecto, si la partera tenía larga vida, si los dioses le daban larga vida a la partera es posible que también atendiera en algún momento a la niña que en algún momento había traído al, al mundo claro, sí, o sea, de generación en de generación, generación. En generación. La, la partera entonces se quedaba en este núcleo familiar, no, sí. no salía a otros o... eh, sí, seguramente sí atendía a varias, varias, este, familias. varias familias, pero las familias las consideraban parte de de ella, de su familia. Ah, ya, ya. Entonces sí, sí se, se integraba. Y además tenía la obligación de pasar de generación en generación ese conocimiento. Ella, si tenía hijos, le tenía que enseñar a su propia hija ese, ese conocimiento de como partera, para que después desempeñara el oficio. Bien, pues muy interesante. Vamos a ir a una segunda pausa musical y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social Radio. Ráfagas intensas arde nuestra juventud Lo veo en la vidriera que desvela el contraluz Lo veo en las arrugas que dibujan una cruz Lo dicen las empresas con horrible tinta azul Ya soplan los vientos, soplan anunciando el fin. Lo veo en tu mirada dilatada por su fin. Lo escucho en cada nota cuando soplan el clarín. Yo siempre pensé que era una música feliz. Pero vamos a tomar, vamos a tomar la calle esta noche una vez más. Vamos a danzar, vamos a danzar en la calle esta noche una vez más, una vez más. Vamos a tomar, vamos a tomar la calle esta noche una vez más. Vamos a danzar, vamos a danzar en la calle esta noche una vez más, una vez más. Vamos a tomar, vamos a tomar la calle esta noche. Vamos a danzar en la calle esta noche una vez más, una vez más. Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social y bueno, ya el tiempo nos apremia. Eh, nada más para seguir en esta, en esta lógica, eh, estamos platicando con Sergio Ángel Vázquez, nos acompaña del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estamos hablando sobre la medicina en algunos pueblos prehispánicos, sobre todo en la cultura náhuatl, hablamos ya de la importancia de las parteras, de cómo forman parte de la familia y también la partera tiene una responsabilidad muy grande, no solamente al estar en los momentos de nacimiento, sino posteriormente también 
de un poco la, la crianza tal vez y de también la reproducción de este de este hijo digamos que ella trajo al mundo en ese sentido eh, me gustaría nada más ya para ir cerrando un poco esto eh, también tenían una pues, eh, cómo llamarlo como una especie de eh, de contrato por así decirlo con la familia o o sea te, recibían una paga recibían también algún tipo de intercambio no sé cómo llamarlo Eh, aquí el, para este asunto las fuentes no dan mucha información, lo que podemos es especular en función de otras cosas que se conocen eh, por ahí. Seguramente, eh, uno, en el ámbito rural existían sus parteras, eh, atendían todas estas necesidades, pero no solamente se dedicaban a eso esas mujeres también eh, hacían su oficio en el momento que lo necesitaban y el resto de sus actividades era, por ejemplo, seguir en la cosecha o, sobre todo, atender las cosas de la casa, que a eso se dedicaba la mujer. La mujer era el corazón del hogar, por ahí dice Sagún, y se dedicaba a vigilar que todo dentro del hogar estuviera en orden. Y entonces, eh, seguramente... Una vez que dejaba su oficio, que había cumplido con su oficio, se dedicaba a esas otras actividades en donde pues, ayudaba a la economía de la casa y eso se complementaba con lo que aportaba el, el marido. Pero podemos eh, pensar que sí recibían alguna remuneración o se les daba eh, algo a nivel simbólico o que los mismos nahuas consideraban importante. Por ahí tenemos algunas imágenes también de, de un personaje muy peculiar que se le llama Aguayanime, el Aguayani, eh, que es la, la traducen como prostituta generalmente, es, es algo más complejo que eso, pero así se, se traduce y hay una imagen en Sagún en donde está un aguayani en una encrucijada esperando a ver quién, quién llega y está un, una persona dándole algo a la, a la aguayani por los favores que va a recibir de ella eh, podemos pensar que también la, la partera recibía algo a cambio de la familia seguramente para su propio sustento y, de, y el sustento de su familia entonces sí debe de existir algo, debió existir algo parecido. Sergio, ¿y cuáles serían algunas de las principales plantas que utilizaban y que todavía podemos encontrar hoy? Porque seguramente las seguimos utilizando para lo mismo, como el ejemplo que pusimos de la gripa. Ajá, bueno, eh, plantas. Eh, seguramente el, el asunto de, ahora sabemos que el, el nopal se recomienda para la diabetes. ¿no? Se dice, es, hay que tomar el juguito de nopal y no sé qué. Sabemos que el nopal era muy aprovechado eh, para estos, eh, por estas eh, personas. Eh, es un pueblo guerrero, además. Eh, están acostumbrados a ver muchas heridas y a curarlas. Entonces, eh, los emplastos hechos de la penca del, del maguey, como ahora seguimos utilizando la, la sábila, sábila la sábila que se utiliza mucho para cicatrizar ciertas heridas y demás, después de lavar una herida con, al parecer algunas fuentes dicen que con orina, seguramente también con agua, se le ponía este tipo de emplastos que seguimos utilizando actualmente. Ok, bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Quiero agradecerte mucho el, el tiempo que nos dedicaste. Esta plática siempre se queda en una segunda parte, que ojalá sí, nos acompañes. Claro que sí. Eh, nuevamente, eh, pues también le recordamos a todas las personas que nos pueden seguir en Facebook como Radio Raíces CDMX y en Twitter como Raíces CDREC. Ahí pueden eh, también tener más información y también visitar la página 
que eh, vamos a estar poniendo constantemente en nuestras redes sociales. Mi nombre es Sergio Esteban y en nombre de todos mis compañeros que hacemos Panóptico Social, les agradecemos el favor de su atención y nos escuchamos la siguiente semana. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social. En Radio Raíces de F.net.